0: Velkommen til en ny episode av podcasten Norske informasjonsrådgivere For korta til nyr For enkelhetsskyld Vi sender nesten live fra Studio 2 i Nydalen Mitt navn er Marius Stølen Og i den grønne sofaen sitter vi med to rådgiver Venna Vibben her Sindre Holme sitter her Jeg pekte egentlig på Marius her
1: ja, Du gjorde egentlig det Jeg heter Marius Høkelsen ja. Jeg sitter her til venstre for Sindre Som trodde at det var, var han du pekte på Du lær deg, vent ja, alltså det är synd vant till att bygnade i dessa intro sessioner men det är gäjt att vi alltså eh ändrade lite inne mellan och det är för lå att snacka först.
0: Ja, och det gör jag som tekniker för på mot att ta er ut av den här comfort zone. Ja. För vi så blir det dålig podcast. Ja. Så vi må ha er på kanten som från hela tiden. Vi fortsätter eh, med den
2: nu då. Ja, ok, da prøver jeg Det er Sindre Holmøsens i trær, ja. eh, nærmest deg, eh, også siden av Marit Torkelsen. Jeg, jeg tenkte sånn, det går kan ikke an peke på radio, Nei. så da ignorerte jeg rett og slett
0: Ja, men det er notert, da gjør vi ikke dette neste gang, jeg skal finne en annen måte på en måte å beskrive dere for lytterne, eh, slik at vi får dette her på sted, så det ikke blir ja, okay. så mye rot innledningsvis i spenningen. Ja, tusen takk. Hvordan går det ellers? Ja, det er jo
1: jeg har brukt den siste uka på å uh, følge vårt kjære U21-lag ganske tett ja. uh, Det som er gøy med der er jo at uh, mediene ønsker så utrolig noe At, at må skal få til å måte, klare å egge opp til en kamp mellom U21-landslaget Som har veldig bra i, i EM mm. uh, Og Arlandslaget som ikke har gjort det veldig bra uh, Jeg bare håper at, at Norges for fotballforbund uh, Bare skjønner at det må de absolutt ikke gjøre For det er, det er alt å tape på det Hvorfor? Enten, jo, for det er enten sånn som så vinner Arlandslaget uh -huh. Og så er måtte all den hypen rundt U21-landslaget som er veldig bra Den bare forsvinner ut, og så blir man litt sånn Ja, ah, de vokser gode likevel kanskje uh -huh. Eller så vinner U21-landslaget Og det er bare utrolig dårlig for Arlandslaget For da tenker man bare, åja, oh, de var så dårlige ja. <laughs> Og så bare, enten, altså, populariteten til en av dem synker uansett da Ja så sånn, sånn PR-messig, bare for å beholde denne sånn hypen man har nå, bare vær så snill og unngå en sånn kamp,
2: tenker jeg. Mm. Jeg er altså veldig av denne kampen mellom U21 og A-landslaget, for det er klart at her ønsker jo flere og flere nå at de skal møte hverandre, og mm. se hvem som egentlig er best. Men det er klart at hvis de gjør det, så blir det litt sånn, sånn Libya-spel tilstander, eller Stal, Stalin-tilstander, vil jeg tro, for da blir sånn sant, vi har jo Drillo, som er en slags Norges Enver Hoxha eller liksom sånn der kommunistisk diktator-type, som kan sitte hvor lenge han vil. Men det altså, er, altså, hvis, <laughs> altså, er ikke rett over hodet med. Jeg skjønte
0: ikke denne hele tatt. Nei,
2: da er det fortsatt. Du. Nei, altså, det er Albanias tidligere diktator, altså Albania blir jo alltid trukket frem som sånn der fyrtårn innenfor uh, lukkethet og uh, diktatur. Eh, sammen med Kambodsja og noen andre fine regimer, men det som jeg tror vil skje er jo at hvis U21 vinner, så bare plutselig kutter TV-signalene Plutselig er jo U21-landslaget borte ja, ja. For det vil ikke en uh, U21-landslag har ja, vi hørt ja, om? Ja, har hørt om U21, altså.
0: hva er det du prater om? Ny land Det er bare altså, landslag
2: De spillerne der, nei, de har ikke eksistert
0: Ok, nå har vi uh, snakket sport innledningsvis For å tiltrekke oss uh, sportsinteresserte litt uh, La oss nu gå over til uh, hovedprogrammet For denne sendingen Vi skal blant annet få høre om uh, Sponsing av festivaler som synes å være i Vind om dagen
2: vi skal in om banknæringen i Sverige. O vi skal endle in i synret.
0: Tidsmartium. Super. Jeg øver gå in til ner episode 34.
2: informationsråd ived
0: Vi start at ande hos eksert. De er i hardt om dagen etter lanseringen av en ny reklamekampanje. På diverse materiell skryter nemlig elektrokjeden av at de har gjort en helhøg med ting for å unngå konkurs, blant annet det å spark 1432 ansatte. Kampanjens payoff er We Will Rock You. Hele Norge har fordømt denne kampanjen, men Torkelsen, du virker å være fan. Ja, jeg er litt fan, eller
1: fan og fan er kanskje litt feil å si, fordi jeg er redd for at jeg blir hatet av alle. Uh -huh. men, men dette begynte jo litt med at Sindre sendte meg en bildemelding av en av disse annonsene, hvor det stod om disse ansatt kuttene. Hun mente at dette var ukens feil. Jeg var uenig i det, for det, jeg hadde akkurat sett det, tenkte hm,
0: <laughs> interessant ja. det tog ikke lang tid før uh, etter at du sendte denne, uh, det her bildet så havner det saken også i Dagbladet uh, og der var det jo svært mange som gikk ut og kritiserte ekspert før denne kampanjen, hva er det som kritiserer
2: seg? Nei, det, det, det virker veldig ufølsomt da, å koble det at man har uh sparket så mange ansatte med, med et budskap om at nå skal vi få det billigere, altså det, de, har måttet, de har fått sparken for det at vi skal lage billigere produkter for dig, som kunde den koblingen tror jeg mange blir provosert over mm. ja,
1: det, det, det forstår jeg, og det sier ikke at det det som egentlig er det interessante med det men jeg synes eh, historiefortelling altså, fordi målet deres med denne kampanjen er å klare å skape som en lavprisaktør eh, i et marked hvor egentlig eh, kun pris er det som teller eh, og for å skape den troverdigheten eh, så er de nødt til å eh, fortelle hvorfor det er billig, ikke bare at det er billig, eh, det er kanskje den feilen mange gjør i nettopp det, det markedet der og ekspert har vært gjennom en forferdelig prosess hvor mange har måtte uh, gå, uh, de måtte endre uh, lagerløsning og få et sentralisert lager og lagt av masse butikker og sånn. Mm. det er en måte det de forteller om, hvor en av de tingene er nettopp at ansatte fikk sparken. Uh, men altså, det store bildet her, så som jeg ser det, er jo det å klare faktiskt å uh, sikre at de 4 000 ansatte som är i en har en jobb å gå till. Og da trenger man noe sånn ekstremt noe som noe det skaper nok oppmerksomhet og provoserer nok folk til at folk snakker om det. Og da tror jeg det er ansatt at kuttene måtte med i, i kommunikasjonen.
2: Ja, men det å kommunisere eh, at man effektiviserer staben og, og den type ting, ikke, og for å koble det opp mot billigere priser, er egentlig ikke noe nytt, for det gjorde jo Kjess, når de hade en kampanje, ganske charmeren kampanje fra en tid tilbake, hvor de visste ansatte som kokte kaffe og tok Telefonen på kundesenteret Og liksom Alle gjorde alt Og alle gjorde alt da For å vise at vi, vi skjærer inn til beina Og vi har ingen unødvendige eh, folkansatte Vi har ikke det kule kontoret som Telenor har Utt på Forneby mm. eh, Og da fikk du en slags Du fikk få en slags sympati Eller du, du føler at ja, okay, Dette er folk som står på Eller dette er en skjermende måte Å vise at vi er billig på mm. burde, og er ikke,
0: burde ikke eksperter ha gjort noe tilsvarende Torkelsen? Jo altså jeg,
2: jeg tror jo at øhm,
1: grunnen til at så mange reagerer er nettopp den kanskje manglen på Uh, fingerspitsgefyl i denne kampanjen, hvor uh, bruken av, bare bruken av We Will Rock You er kanskje bare den som skaper så stor kontrast mellom det litt sånn dystre, negative som ligger i uh, all disse menneskene som har fått sparken, uh, og da til sånn liksom, macho -rock toner i bakgrunnen. Uh, og det er interessant å se, altså hva eksperts selv mener, altså de, de, de mener jo at dette først og fremst er et utslag av ærlighet, at uh, de mener at vi, vi må være ærlige om allt gjort, for ekspert er ikke den samme type butikken lenger. Det innebærer blant annet at du får nå mindre service i butikkene, for det er færre ansatte der, og det vil de fortelle om på en måte. Uh -huh. Så jeg, jeg tror nok skal at budskapet i kampanjen, hvis man kan se bort, altså hvis man kan tenke på musik og uttrykk som en del av budskapet, at budskapet er nok mye rett til, men måten er gjort på er kanskje litt feil. Samtidig så tror jeg at det at man har klart å provosere så mange også gjør at utrolig mange har fått
2: det med seg kanskje uh. mange flere enn som fikk med sig den chess-kampanjen i sin tid for å ta den Marit Storkelsen for å runde av denne debatten ja, det det. <laughs> så, vil jeg, så vil jeg si at jeg tror kampanjen fungerer bra fordi det det er to, to budskap i kampanjen som ikke henger godt sammen altså, vi er vant til at elektronikk-giganter snakker om pris mm. og her snakker man om ansatte som har mistet jobben og kobler det vi vil rock you Jeg tror mange sitter igjen som en spørsmål De er ikke vant til det De vant til at okay, vi har den billigste vannkokeren mm. Tommel opp eller tommel
0: ned For ekspert sin uh, nye kampanje
2: Tommel ned jeg Tommel opp,
1: uh, men jeg tror ikke de vinner Reptrack neste år Norske
2: informasjonsrådgivere
0: da ska vi til Festival Norge, Gitt. For uh, musikkfestivalene har morgenen blitt yndrede sponsorobjekter. Kampanjen med nu at disse tar en stadig større del av den samlade sponsorkaka og vokser med nesten 7 prosent fra 2011 til 2012. Bare idretten uh, vokser mer som sponsorenhet. Hvorfor er festivalet så poppis?
2: Jo, det er fordi at uh, Festival Norge har blitt uh, profesjonalisert, mm -hmm. På, på 90-tallet så hadde du jo Så var jo musikkfestivalet Knyttet opp mot mye skandaler Det var liksom beslag Og det var bråk, og bråk også, ja. Det var veldig mye bråk Kvartfestivalen for eksempel, for de som husker det Så var det jo bråk hvert eneste år eh ikke minst når Marilyn Manson selvstede antikrist eh, kom til eh, Bedhus eh, Sølande for å <laughs> uh, forholde konserter. Altså, det mange det var mange sånne historier så, og, og det var mye økonomisk rot også. Og nå har eh, nå er mange av festivalene, de har drevet i mange år og de har, ja, de er eh, så det er super proffaktører. så der er ingen risiko forbundet med å spons være spo sponsor på en festival lenger. Mm. Og så, så er det et eller med at
1: man ønsker, tror jeg, eller mange av de som har mest penger til å sponse, som er ofte litt større merkevarer, ønsker å sponse ting som de selv synes er litt kult. Jeg ser at Anders Rød i i, i så han, han uttaler jo det at festivaler er god butikk, for man treffer målgruppen i en sånn state of mind, hvor de måtte ha det bra og de er sånn med vennene sine og koser seg og alle sånn livsstilsmerkeværet ønsker å være en del av den ligningen, på en måte, sånn mm gode venner, god musikk i Rignes, og for Rignes er det ganske litt åpenbart hvorfor de sponsrer festivaler, for det er mye ødelig og sånt, selv de kunne sponsre det med de alkoholfri merkevarene sine mm. men for sånn som Nettkom og alle disse andre type aktørene som måtte ønske være livsstilsmerkevare, så er det, det å sponsre festivaler en sånn der eh, gratis billett til noe, no, no, noe mer no, Helt fantastisk. Går, eh.
0: går dette utover noen? Er det noen som blir mindre attraktive sponsorobjekter?
2: Ja, du ser jo egentlig hele, hele sponsormarkedet øker, så sånn at det, det øker også til idrett, flere og flere sponsorer i idrett, men det, de som kanskje taper på det er jo vanlige kulturaktører, eller filharmoniske orkestre, altså type de som driver med kultur på daglig basis da, mm. De fick de har ju den veksten som som festivalen har. Ingers... Det kunde lika
0: attraktiv for Pepsi och sponsor kommer konsert
2: eller Ingers fingermålingsklubb. Nej. <laughs> det,
0: det, ja, det, ja, ja. det er kultur? Ja, det er kultur. Ja, konstkultur. Det är riktigt riktigt. Eh
1: uh, men alltså kultur står nästan stilla därifrån från i år. Det hopp ökade kun med 0,6 eh uh prosentpoeng, mm. uh, mens festivaler øker med åtte. Uh, og det er jo klart at nå er, altså, festivalkaka er på 346 millioner kroner, uh, kulturkaka er på 395, så måtte festivaler alene som sånn begrenset er nesten like stor som kultur, da. Mm. Og kultur er jo enormt bredt.
0: Sponsing, uh, i sum, uh, synes å bli mer populært, med andre ord. Altså, det er en ynda markedsaktivitet for en del kommersielle aktører.
2: Ja, det er det, fordi det er mye annen type markedsføring som ikke fungerer nesten over hodet. Altså, banner blindness er jo et begrep. Altså, det er mye type markedsføring som ikke gir noe tilbake da, til kundene som sponsor. Dessuten så er festivalet veldig blitt bra arenar, fordi det er et fysisk sted hvor man kan få prøve ut produkter, og det er jo det type Ringnes, eller Mårud, eller, eller Krims, eller hvem det måtte være, jo, det, grunnen til at de vi ønsker å være på sånne type steder, er jo at der kan man, målgruppen få prøvd produkter. Ja. Og det er jo ofte en vanskelig... Trial stage. Greia. Yes. Mm. Og samtidig
1: tror jeg nok det er et sånt tegn på at det er veldig gode tider om dagen. Tror, altså, sponsoring, eh, kanskje spesielt sånn type sponsoring hvor du ikke ser noe sånn åpenbar vinst med en gang, sånn som å gi Petter Nordtug 12 millioner kroner, for eksempel. Det, det er ikke sikkert at det er det som står, står igjen i, i markedsbudsjettet hvis eh, du plutselig taper ti prosent på omsättningen. denne
0: uh, skal vi, uh, det blir kanskje litt rart men tommel opp eller tommel ned ja, ja. ja. ja, ja, på festival
1: ja,
2: det er vi glad i ja.
0: du hører på podcasten NIR og vi skal nu snakke om faget podcast uh, for den svenske storbanken SEB har knyttet sig til den kjente podcast profilen Alex Schulman Uh, han er trolig mer kjent der vi her i Studio Vanka, altså i det norske podcast-miljøet, men uh, uansett. Uh, nu skal altså skjule man markedsfør SEB. Hvorfor gjør banken dette? Uh,
2: banken gjør det for å tiltrekke sig unge kunder. Och for att kunna marknadsföra produkterna sina på på en ny spännande kanal någon är podcast är mycket i Sverige.
0: Nej, för de som ikke vet om Alex Sjurman kan du förtälja oss mer om vem ja,
2: Alex Sjurman er en person som har är väl känd eh i Sverige. Han har varit uh, sån kändisjournalist i mm -hmm. de eh uh, glansa Uh, ut i, uh, bladene i, i Sverige uh, Så han er en kjent sånn, Fyr på byen uh, Og han har en uh, podcast her Sammen med Sigge Eklund Som er en fyr som har reklambransje Bakgrunn og også er en sånn uh, Celebritet uh, hvor de prater om Løst og fast uh, en gang i uka Heit right.
0: Så hvordan fungerer dette samarbeidet? Hva skal Alex Schulman rent konkret gjøre? Ja,
1: altså, Alex han skal uh, samtale med uh, Martin uh, Gartner, eller Gertner, vi uh, vet ikke om han uttaler disse tødlerane. Han er global sjef for uh, private banking i SCB, uh, og de skal ha noen samtaler hvor Alex skal intervjue han. Martin om, om ting da eh, Og eh, som han selv sier da Så er det mest altså, Grunnen til at han, til han gjør det Er fordi han, han og hans kone De står om for en kostbar renovering Av kjøkkenet <laughs> Så han kommer til å gjøre dette her Og mange andre horjobb Som han selv eh, kaller det Nå i løpet av eh, våren og høsten
0: mm. Så hvis du vil ha deg selv man, Til å gjøre et eller annet Nå er det ditt tidspunkt Ja
2: ja, ja det, er, det er jo en herlig forklaring det, men altså, det som vi synes er litt interessant med det er jo at egentlig i Sverige, som i Norge så er bankene ganske langt fremme i å, tenke, eller, å ta i bruk nye kanaler da Uh, dette er tydeligvis en ganske ny greie i Sverige å bruka podcast i sånn kommersiell sammenheng. Og her hjemme så, så vi at Sparbank 1 for eksempel søkte etter TV-sjonalist for en tid tilbake. Mm. Uh, og det viser jo at de jobber med å liksom, styrke egne kanaler. Da. Ja, altså det, det
1: handler jo om at man ønsker å begynne å skape godt innhold. Da. Og man ønsker å, å, skape, å få troverdighet på at man skaper godt innehåll, Så i stedet for å ta opp klarer å prøve å skape den troverdigheten bland de som allerede er ansatt i banken, så eh, kjøper man sig til, som i SCBs tilfelle, folk som er gode på inhold produksjon og få hjelp av de, mm. eller så rekrutterer man folk som skal gå inn og bli gode på det, eller som er gode på det og som kan hjelpe andre til å bli gode på det. Det å være en uh, leverandør av godt innhold, er det liksom alfa og omega i uh, merkevarebygging i sosiale medier, eller bare digitalt generelt sett. Mm. Uh, derfor man, man kjøper en kredibilitet på bare det er en god historie, forteller du.
2: Banktjenester er jo produkt. Det er en den type tjenester du egentlig ikke ønsker å forholde deg til i hverdagen. Du ønsker liksom å... Ja, du ønsker et lån, og du ønsker å spare penger, men that's it liksom. Du ja. vil ikke ha noen forhold til det eh, eller. Så, sånn sett så er jo... Så har bankene virkelig innsett liksom den rollen de har å och vi klipp ut av det potentiale som ligger i liksom rådgivning uh, for Eh för ligger det ju mycket spänning noll. Alltså det det är en förutsättning for för att du kan köpa dig en ny bostad och få ett okej okay liv liksom och det det där si, det bli det rummet där tar dig med å bruke sosiale medier som formidlingskanal.
0: Mm. TNB Nord kunne også ha en podcast og fylte masse intressant for brukerstopp, for eksempel.
2: Ja, altså det er bare å ta kontakt på sånn... Uh... Ja, for vi...
0: Vår var det er vel til salg, stedet jo, den där i högsta
1: grad. Ja, ja. vi kan också byta namn till Com, hvis någon andre önskar
0: köpen i. Interessant. Eh det är uh, inget problem. Uh, vi ska köpa lägenheter Hallemann och uh, 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 någon ska renovera barnrummet och det
2: norska finansrådgivare är också ledig <laughs> som ehm uh, uh, domenans så det går fint.
0: Ja, det går fint. Mm. Uh, så tar man upp det tar man ner för den svenske storbanken SEB:s samarbete med podcastprofil Alex Sheldon. Tom
1: Lopp, Tom Lopp. Jeg håper norske virksomheter etter. Marketing
2: 3.0 Social Business Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring
0: Det er ikke så veldig ofte vi har denne spalta, fordi det er jo begrenset hvor mange begreper som eksisterer der ute, og enda med bestemt begreper som faktisk forvirrer. Men Marius, du har funnet et begrep den uka, helhetlig vurdering.
1: <laughs> er det i måten noe du sier det på?
0: Helhetlig vurdering er det? Ja Åja oh, ja. <laughs> helhetlig. <laughs> helhetlig? Helhetlig vurdering, ja, ja. Det er vel det sagt Er det dialekt? <laughs> det må jo være talefeil da <laughs>
1: helhetlig. helhetlig vurdering Moram er
0: nok sagt helhetlig Ja, ja. Ja, greit. Helhetlig vurdering da. Ja,
1: jeg synes begrepet helhetlig vurdering er litt forvirrende, fordi jeg forstår ikke helt hva det er, altså hva det egentlig betyr da, det så som jeg opplever så brukes det ofte gjerne sånne offentlige instanser når det er gjort en vurdering som er ekstra grunnig, eller bare for å gi den vurderingen eller beslutningen, det er tatt litt sånn ekstra vekt. Eh, sier at det hadde vært en helhetlig vurdering, men vi endte opp for det som var best for oss. Eh, altså, ja, det er ingen
0: journalister som spør, du ser helhetlig vurdering i motsetning til hva? Ja, ikke sant? Altså, hva,
1: hva er det andre? Er det bare en sånn fragmentert vurdering hvor vi kun har tenkt på en side, eh, kun tenkt på det som ble billigst? Altså, eh, grunnen til at jeg ramlet over det er jo den debatten som har gått rundt eh, dette med reklam og markedsføring av sukkerholdige vansker. Eh, hvor det var eh, opprinnelig satt fra helse- eh, og omsorgsdepartementet en aldersgrense på 18 år, at ingen under 18 år skulle se reklame for sukkerholdige og usynne produkter. Eh, og så ble det litt sånn, kall det ramaskrik, fra både producenter og reklamebransje og alle mulige rart rundt dette her, for de mente det eh, så gjorde det da en helhetlig vurdering, og som Nina Tangvunnes-Grønnvold, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, sier, etter en helhetlig vurdering så har de valgt da, å senke aldersgrensen fra 18 til 15.
0: Mm. Riktig. Jeg ser jo da at de i den første vurderingen, som da uh, var ensidig, er det kun delvis vurdert, uh, så hørte de ikke på sjokoladeprodusentene eller reklamebransjen. Det telser det da som en vurdering, tenker jeg. Ja, det, egentlig,
2: egentlig er det jo på en måte en forenklet vurdering Fordi det har tatt mange vurderinger under ett Og gjort det litt enklere for seg selv uh, altså, ja, ja, ja. Er det ikke bare en mening da? Altså, sånn. Nei, det er en
0: quasi-vurdering Altså en, 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 altså en meta-undersøkelse er en undersøkelse av funnet gjort i andre undersøkelser det det? ja. Så dette er en meta-vurdering egentlig Vurdering av vurderingen Ja, du tar en vurdering jo. av alle vurderinger jo. som er gjort <laughs> og, og summen av Alle de vurderingene man har gjort tidligere Er den helhetlige vurderingen ja, ja. Og på bakgrunn av denne så har vi senket alle tjenester til 15 år
2: På, på en måte så det en sånn Hersketeknikk også, for jeg ser jo at liksom myndighetene Bruker den veldig ofte mm. uh, Så kan du komme med, hvis du har enkeltstående argumenter da, som du kan si ja, men det er jo et enkeltstående argument men en helhetlig vurdering viser at Nei, uh, ikke sant ja. <laughs> veldig mye annet taler mot, uh, uten å kunne kanskje begrunne det
1: mm det er ofte visst da altså ofte så vil jeg ta gjerne en offentlig beslutning ende opp med noe negativt for noen for det er, så, det er så mange hensyn som skal tas og da bruker man helhetlig vurdering liksom, som begrep for å forsvare dette. jo, jeg forstår at bekjipt for dig som å sove på gangen på sykehjemmet, mm. men en helhetlig vurdering mm. uh, viser jo at
0: uh, dette var det riktige å gjøre Okej, okay, så vi alltså är den här sporten så försöker vi kanske och uppklara en del begrepp har vi klar det her?
2: Ja, alltså det vi har kommit fram till här är väl att en helhetlig vurdering er en en på något mått att snacka bort fra från att kunna argumentera mm. for eller mot ett ståndpunkt.
1: Ja, det oftast när man blir arrestert på noe, og så man gjøre den vurderingen en gang til, som egentlig er å endre mening. Ja. Mm. Da bruker man helhetlig vurdering for å slippe å mm. innrømme at man har tatt feil. Men så. egentlig betyr det vi tog feil, nå har vi gjort det motsatte. Riktig. Så det
0: betyr enten det, altså, og det kan bety en revurdering. Ja. ja. Ok, Nei, men da vet dere det, alle dere der ute.
2: Ja, og da vet du også det, Grete Farmo. <laughs> ja. <Hva det>
0: <laughs> og da vet jeg at det heter helhetlig vurdering og ikke helhetlig vurdering.
1: Det vet du også.
2: Da skal vi videre. Nye ti nordmenn elsker agur. Et representativt utvalg av nordlendinger viser at mest skeptiske til Volvo. Hardavlendinger best i senga. Kvinner mest opptatt av midt. Oppland på brokkolitropen.
1: Ukas undersøkelse.
0: Hjertelig velkommen til spalten Ukas undersøkelse. En spalte som tar for sig det fenomen att PR-folk gjerne konstruerer undersøkelser for å få spaltemeter i avisen.
1: Ja, og for å undersøke det fenomen at det funker hver
0: eneste ja, uke. Ja, sant. Du har funnet en undersøkelse? Ja,
1: altså, den, altså hver uke omtrent, jeg, siden jeg begynte denne spalten, så har det jo vært ganske mange undersøkelsesbaserte saker å velge fra. Mm. Denne uka så var det kun en eneste undersøkelse. Jeg tror kanskje vi begynner å forstå hvorfor det kalles av gurktid, fordi det er egentlig bare mindre stoff fra PR-byråene til avisen, så de må finne noe annet å skrive om. Men den ene undersøkelsen viser liksom hvordan en undersøkelse også kan være inspirerende for en journalist, og grunnlaget for denne saken er en undersøkelse gjort av ISS, altså disse som har rengjøring og kantinedrift og alt sånt, og det er kanskje kantinedriftavdelingen som har gjort den type undersøkelsen, for de har undersøkt hvor mange av nordmenn er som har med sig matpakket på jobben. Mhm. Det viser seg at 25 prosent av nordmenn har med seg matpakke på jobben. Greit nok. Og så har da denne journalisten i Romerikkes Blad fått denne undersøkelsen og tenkt, «Hm, la meg skrive en artikkel hvor jeg måtte reflektere rundt av matpakker, generelt sett». Så artikkelen begynner med at hun beskriver hvordan hun sitter på et i Japan, på vei inn i Japan, sånn undergrunn med Metro, og hun beskriver den japanske bruken av matpakker, som også kalles obento. Riktig. Altså, tenker hun, ja, matpakkens plass i den japanske kulturen, den er noe helt annet enn i Norge. Og så kommer det et på en måte der hvor denne ISS-undersøkelsen nevnes, mm. og så skriver den egentlig ikke mer, noe mer om det, den bare skriver om den japanske bruken av matpakker. Riktig. Så jeg tror kanskje det helt dette ISS har tenkt
0: seg når de sendte dette her. Men er det ikke likevel noe å ha hent her for ISS i det og tilby dette talematerialet, så får de i hvert fall navnet sitt på trykk. Jo,
1: ja, det gjør det, og så både får de jo fram at de driver med matpakker på en måte, er matpakker liksom konkurrenten til ISS, av de ønsker at folk skal kjøpe kantinemat i stedet for ta med egne matpakker. Mm. Men det får også nevnt det at nordmenn blir mer og mer opptatt av rene råvarer og uh, clean food, da, som tilfeldigvis også ISS tilbyr i følge den pressemeldingen ja. som journalisten ja. har, har mottatt. Flaks at de det, da. Ja, det er veldig flaks. Mm, mm.
0: Jeg ble litt overrasket over at det bare er bare 25 prosent som har med sig matpakke på jobb. Jeg trodde Norge var matpakkelandet.
2: Ja, det overrasker mig også. Men nå er det jo flere og flere som, før så var det kanskje litt sånn, når mange jobber i industrien og sånn. At man hadde sånn kantinerom Eller <laughs> pauserom ja, men uh, Hvor man satt og sigget Og spiste om hverandre <laughs> uh, Men nå er det vel mer sånn uh, At man har uh, kantiner det er, det, er, det er noe litt sånn uh...
0: Er det blitt en hygienefaktor på norsk arbeidsplass? Det, det har det blitt ja. mm. okay. uh, Gratulerer til ISS Dere mottar den fiktive prisen For ukas undersøkelse
2: Nyr Gutenberg Pergamentrull T-Sko BRDØE ELEKTRONIKK SAKT NINTENDO 8BIT CD-R JA JEG ER DET DU SOM SKAL SI HJERTELIG
0: VELKOMMEN TIL DEN SMARTA ELLER ER DET der?
2: JA ALSÅ FESTE SETERBELTENE OG VELKOMMEN ja. Det er jeg som skal si det Jeg som har regi, jeg har spakene i mine håndflater
0: Ja, for du er bestyrer, Holme Ja, så dag, du er
2: tilsmarsin. bare med ja. Så velkommen inn Tusen takk La oss uh, se Der ja, der fikk jeg tastet inn Skal vi se Hvor ska vi i dag? Vi skal til 1982 ja. Året da Nelsen Mandela blir uh, satt fri fra Robin Island etter 27 år i fangenskap Ja Argentina og Storbritannia kriger på Falklandsøyene, og Michael Jackson gir ut uh, thriller. Rektig. Uh, men vi skal uh, ikke ut i den store verden. vi skal til uh, Norge. Vi skal til uh, reklamebransjen. Uh, fordi 1982 er det året da harre blir ett begrep i uh, populärkulturen eller i, som, hvor reklamebransjen uh, bruker det som et... Uh, ja, hva skal jeg si? Et tydelig begrep på For et eksempel fra uh, Torkelsen her
1: uh, Alle fra romerike er her i
2: Ja, altså Det er bransjebladet, markedsføring Vi har slått opp i her nå uh, Og de, uh, de oppsummerte det Norske folk uh, på den måten her I 1982 Her i landet har man delt opp markedet i målgrupper Nederst i pyramiden finner vi Jøddis og Bjarne De er ikke motbeviste Ja de vil gjerne ha seg nytt tøy, men er ikke så nøye på motorfarger eller buksesiluetter. Det handler ofte på pris och går gjerne på utsalg. Så kommer en gruppe vi kan kalle Doris og Harry. Det är en gruppe som vi gjerne assosierer med et hardere motorsykkelklima. Målgruppen bruker svært ofte skinnjakker og kledestyper som passer det dette. Uh, neste gruppe går under navnet Frikere Hvor mange det,
0: grupper er det forresten?
2: Det er, gruppe, det er tre grupper okay, Det er en gruppe det. som opponerer mot det bestående i samfunnet Svært ofte har de tilknutning til universitets- eller utdannelsesmiljøer De vil gjerne se ut som om de bruker avlagt eller gammelt tøy Uh, hifste, ja. Ja, hifste, det, det tenker jeg som
1: helst. Denne måten å segmentere den norske befolkningen på har vært veldig gjeldende i, uh, i mye spesielt reklamefilm. Og hvis man ser liksom, norsk tippings uh, reklamefilm gjennom 90-tallet, så er det jo nettopp det rare møte mellom liksom, jordis og, og frikærne som, mm. som, som er rart, uh, og som viser at liksom, norsk tipping er egentlig mer på på å gjøre de så... Falkets, fulket, sier det. Falkets, sier jeg, enn en disse ja. kule Oslo-trefolket. Jeg vil si
2: liksom det som er harri, det som har uh, hengt igen da, som harri, det er liksom bygde, det er jo, uh, bygdetullingen som er mm. harri. Toåttet, da begynte man å snakke om det, som begrepsfeste liksom hva det var for noe, mm. uh, og nå er det liksom... Uh, ja nå er du gjerne fra bygda, men det er også en litt sånn utdatert beskrivelse, for mange hipstre er jo fra bygda. Uh, ja, og jeg vet ikke, er det liksom en gjeldende segmentering i dag, Torkeisen, hva synes du?
1: Nei, <laughs> altså, jeg, jeg tror det er liksom, det som, på en måte så er det også parodien på segmentering, for man tenker jo at hvis man bare kan dela opp folk i tre grupper, så er det ganske lett å lage kommunikasjon for det også, mm. og, uh, uh, men det man jo ser er at man i større grad kanskje snakker om, det, om mikrosegmentering, sånn, en av de store suksessene, til for Obama-kampanjen i fjor, man klarte å finne ut da nesten ned på sånn adressnivå, hvilke dører man skulle banke på, for man visste hvorvidt folk som bodde der kunne overtales eller ikke. Man banket kun på de dørene hvor det var mulig å faktisk snakke med folk som trodde på, så man kunde finne ut å gjennombruke måte, big data og, og flinke matematikere. Da.
2: Ja, det er veldig interessant, for det er jo ikke så veldig lenge siden uh, enkelte kunne si at, uh, ja, Harry og Doris, det er liksom FRP-velgere, uh. Man vet jo at det er mer sammensatt enn så. Ikke sant. Men de hade
0: altså ikke mikrosegmentering i 1982. Da hadde de kun på makronivå, og de mm. hadde plass til maks tre kategorier. Men dermed så får du tre relativt kontrastfyllte grupperinger av mennesker som angivlig befolket dette landet. Helt klart. Og,
1: og hvis man vil vite noe mer om Harry, så har Ari Karlberg skrevet en hel bok om Harry, hvor mm. han skriver at begreppet først brukt i 1932-en og sånt, da betydde det «gutt med kortere hår enn normalt». Det så da
2: utviklet seg.
0: Ja. Skal vi eh, dra tilbake til vår egen tid? Det synes jeg vi skal gjøre. Hopp,
2: hopp inn. Norske informasjonsrådgivere. Ukas kudos.
0: Kudosen den uka går til Nasjonalsikkerhetsmyndighet, eh, parentes NSM, eh, parentes slutt. Hvorfor det, Sindre Holme? Eh,
2: Nasjonalsikkerhetsmyndighet er jo eh, et slags eh, direktorat eh, som ligger under eh, regjeringen som... Eh, som skal hjelpe oss å forebygge dataangrepp, eller som må unngå dataangrepp fra, fra utlandet. Ja. Uh, og de har jo uh, hendene fulle, for å si det sånn. Uh, veldig mye de trenger nye folk, uh, og de har kommet med et veldig uortodoks uh, rekrutterings uh, tiltak, kan vi si. De gikk ut i VG, rykket ut på kom på i redaksjonell plass, og og ga folk, leserne der, oppgave å løse en kode, en kryptering. Uh -huh. Og hvis du da klarer å løse den koden, så kvalifiserer du kanskje til jobb i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og det er jo liksom uvanlig at sikkerhetstjenesten er så... Åpen om hva de trenger av kompetanse
1: Det er altså en del humor i, i De kodene de faktisk har brukt uh, Den første koden jeg bare så er har av løsten I kommentarfeltet under VG-saken uh -huh. uh, Hvor det, det de har brukt Det er såkalt César Seifer, uh, eller skifre uh, Hvor egentlig er løsningen Hvis man løser koden er CSR-chifret är allt för lätt. Finn fler utmaningar på säkerhetsbloggen til NSM. Del lösningen på Det är det lösningen på den första koden. Det ja. du klarar den så är det bara över liksom, det første musesteget. Ja, riktigt. Jag jag är lite som jag sitter dåligt kul för det man har läst uh, lite som sånn Tom Egeland boken så handlar eller Dan Brown alltså som handlar om sån där katolske kirke og et så er det veldig mye koder og veldig mye ting man skal knekke. Det er
0: jo veldig spennende
1: då. Er veldig spennende. Ja, mm. Så altså det er sån der det verker kryptolog virker virker litt kult.
0: Jeg må innrømme det at jeg så de der uh, sifraene tänkte og tenkte, det virker litt kjedelig. Uh, men, <laughs> så det er nok ikke rett ved å komme i NSM. Men, men kjører uh, du også uansett? Ja. Uh, og du kan finne disse, uh, disse krypteringene på sikkerhetsbloggen, som da er bloggen til NSM. Litt kjent i uh, at adresse. blog.nsm.stat.no uh, Kjøp uh, domenene sikkerhetsbloggen.no er vel en anbefaling her i Fredrik? Jo, ja.
2: Yep. Yeah. Gratis. Norske informasjonsrådgivere.
0: Og uh, dette er siste sending før uh, vi tar en uh, sommerferie. Det ser uh, mye dagen. Vi blir altså kastet ut av Studio 2. Vi må väl få lov til si det.
2: Det må vi. Så vi må finne andre studioer og ja. oppholde seg.
0: For jeg skal flytte til Bodø. Dere blir her igjen i Oslo. Jeg prøvde, jeg prøvde å få dere med nordover, men dere ga det ikke.
1: <laughs> fikk ikke jobb i, i staten, noe, sånn som du fikk. Det var vanskelig for oss å bli med. Ja.
0: Men det står på oss. Vi skal sende likevel. Vi finner løsning på det. Der. Vi er
1: tilbake om en månedstid, og da er det både kommunikasjonsfaglig pjatt, og sikkert noe mer om U21-anslaget, fordi de ikke følte at de fikk noe om det.
0: Mm. Eh, vi holder dere oppdatert på nye sendinger på vår Facebooksida facebookcom facebook.com.niv Mm.
2: Ja, og du kan sende en e-post oss Hvis du har noe på hjertet Da er adressen nearcast.joho.com mm -hmm. Og
1: hvis du vil høre oss på Soundcloud Og bruke litt ekstra datatrafikk på stranda i Hellas Så er det da soundcloud.com slash
0: Så bra Og vi har vel en hashtag på Twitter også, ikke det?
2: Jo, altså dere må jo twitter om noe i sommer ja. Så fikk jeg twittere om oss da Bruk hashtaggen nearcast
0: Mitt navn er Mario
2: Størlen Sindre Holme
0: Marius Tørkildsen Ha en fortsatt fin dag og en riktig god sommer Veldig god sommer, god sommer. Det fortjener
2: det God sommer, koser deg Norske informasjonsrådgivere